0: Diese Podcast-Folge wird von der Abo-Bank-Filiale in Essen gesponsert. Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die in medizinischen Fachberufen arbeiten. Schön, dass du heute zuhörst. In unserem Podcast möchten wir dir medizinisches Fachwissen vermitteln, das du unmittelbar in deinem klinischen Alltag für deine PatientInnen gebrauchen kannst. Zweimal pro Woche, nämlich dienstags und samstags, veröffentlichen wir neue Folgen überall da, wo es Podcasts gibt. Schau dich auch gerne einmal auf unserer Webseite unter klinisch-relevant.de um. Denn hier findest du nicht nur Informationen über uns und unser Projekt, sondern auch viele Audio-, Video- und Live-Fortbildungen, die du buchen kannst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, melde dich doch gerne unter kontakt-at-klinisch-relevant.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß und viele Erkenntnisse bei unserer heutigen Podcast-Folge. Heute mit Privatdozent Dr. Tobias Weißmüller zum Thema gastroenterologische Schluckstörungen.
1: Herr Weißmüller, schön, dass Sie ein zweites Mal da sind im klinisch relevant Podcast. Ähm, heute gehen wir ins Thema Schluckstörungen. Danke für die ja, gerne, gerne, gerne. Schön, dass Sie, dass Sie wieder da sind. Heute starten wir ins Thema Schluckstörung und das ist ähm, ein Thema, das mir selber äh, häufig begegnet als Neurologe. Ähm, deswegen, also ich bin sehr gespannt über das, was wir heute besprechen werden. Ich werde da sicherlich einiges noch lernen können. Hm, können wir anfangen vielleicht so mit den Begrifflichkeiten? Ähm, also wie ist das definiert? Welche Formen der Schluckstörung gibt es? Welche Fachbegriffe sollte man äh, kennen, wenn man sich mit dem Thema Schluckstörung auseinandersetzt? Und so weiter und so weiter.
2: Ja, genau. Also ich bin ja Gastroenterologe, deswegen geht es bei mir natürlich in erster Linie um Schluckstörungen, die durch die Speiseröhre oder Erkrankungen der Speiseröhre bedingt sind. Dann spricht man von der ösophagealen Dysphagie. Sie wissen es aber selber als Neurologe, dass gerade zum Beispiel neurologische Erkrankungen den Schlaganfall, aber auch Erkrankungen aus dem Hals-Nasen-Ohren-Bereich, zum Beispiel in der schwere Pfarrung, es auch mit Schluckstörungen einhergehen können. Dort liegt die Ursache dann weiter oben, nämlich im Oropharynx. Also spricht man dann von einer oropharyngealen Dysphagie. Meistens kann man durch eine genaue Anamnese und auch die körperliche Untersuchung schon ungefähr herausfinden, welche Art von Schluckstörung es sich beim jeweiligen Patienten handelt, wenn der Patient sich beispielsweise häufig verschluckt und vielleicht auch noch andere neurologische Symptome aufweist, dann handelt es sich halt eher um eine durch eine neurologische Erkrankung verursachte oropharyngeale Dysphagie. Oder wenn er angibt, dass er einfach starke Halsschmerzen hat und Sie schauen in den Hals und da ist alles gerötet und geschwollen, dann ist klar, dass die Ursache der Schluckstörung ebenfalls im Oropharynx liegt und der Patient halt eine HNO-ärztliche Vorstellung möglicherweise. Raucht. Viele dieser oropharyngealen Dysphagien, gerade aus dem neurologischen Bereich, sind dann auch am besten in logopädischer Behandlung aufgehoben. Worum es bei mir in der Gastroenterologie aber geht, ist eben die ösophageale Dysphagie. Und ähm, das sind Patienten, da ja, ist der eigentliche Schluckakt nicht gestört. Also die verschlucken sich primär erstmal nicht, sondern das ganze Zusammenspiel von Gaumen, und Zunge und Öffnung des oberen Oesophagus fängt, dass das funktioniert, aber die merken, dass irgendwo die Speise dann auf dem Weg zum Magen stecken bleibt. Und das gibt einem ja schon den Hinweis, dass die Ursache eben in der Speiseröhre liegt. Das kann im Halsbereich der Fall sein, also ganz weit oben in der Speiseröhre. Es kann aber auch sein, dass die Speise erst im unteren Bereich der Speiseröhre und damit praktisch in Thoraxhöhe stecken bleibt. Und hinter beiden Konstellationen können sowohl gutartige als auch bösartige Erkrankungen stecken. Und das ist eben die Kunst, letztendlich dann die Ursache herauszufinden, darum soll es heute gehen. Ähm, wenn gar nichts mehr durchgeht, dann kommt es oft auch vor, dass die unverderbte Speise wieder hochgewirkt wird. Dann spricht man von Regurgitation. Das muss man differenzieren vom Vomitus, also vom Erbrechen, wo bereits mit Verdauungssekreten vermischte Speise aus dem Magen erbrochen wird. Der Patient sagt häufig nur, dass er erbrechen muss. Aber da sollte man eben genau fragen, wie sah das Erbrochene aus? Waren das unverdaute Speisen? Dann war es wahrscheinlich eher eine Regurgitation oder war es tatsächlich ein Vomitus, ein Erbrechen? Und was man auch noch differenzieren muss, wenn der Patient sagt, er kann nicht mehr schlucken, kann auch manchmal dahinterstehen, dass er einfach Schmerzen hat beim Schlucken. Das heißt, die ganze Passage ist eigentlich gar nicht gestört, aber durch eine zum Beispiel schwere Speiseröhrenentzündung tut das so weh, dass er alles Schlucken vermeidet. Also die wichtigen Begriffe wären einmal die ösophageale und die oropharyngeale Dysphagie zu differenzieren. Und dann bei den Symptomen die Regurgitation vom Vomitus, vom Erbrechen zu differenzieren und als weitere Ursache für ein Nicht-mehr-Schlucken-Können, die Odynophagie, das schmerzhafte Schlucken, zu differenzieren von der eigentlichen Dysphagie.
1: Vielen Dank dafür schon mal. Dieses Thema Schluckstörung, ist das was was den Gastroenterologen eigentlich häufig heimsucht, also ist das was, was Sie sehr oft sehen, jeden Tag sozusagen in der Klinik? Oder ist das eher was, was so im ambulanten Bereich abgeklärt wird? Was würden Sie sagen?
2: Ähm, ja, also auf jeden Fall häufiger. Ja. Ich würde mal sagen, jede Woche. Ähm, die Patienten landen entweder als Notfälle bei uns. Das sind dann oft akute Schluckstörungen, weil jemand äh, einen Bolus verschluckt hat, einen, einen Fremdkörper oder auch mal ein jetzt gerade im Sommer beim Grillen mal ein größeres Stück Fleisch, ungekaut, runtergeschluckt und dann bleibt das irgendwo stecken. Die kommen gerne als Notfall. Und das andere sind Patienten, die über den Hausarzt bei uns landen. Also die häufig dann auch so begleitende Symptomatik wie Gewichtsabnahme haben und ähm, zur Abklärung kommen und dann stellt sich heraus, ja, der Patient kann auch nichts mehr schlucken.
1: Sie haben gerade schon von der Anamnese gesprochen, die ja offensichtlich eine wichtige Rolle spielt, wenn Sie ähm, solche Patienten sehen. Und Sie haben auch gerade schon ein paar wichtige Begriffe definiert. Welche, welche Symptome bzw. welche anamnestischen Hinweise können Ihnen denn helfen, ja bei der Ursachenforschung schon so ein bisschen in die richtige Richtung zu gucken?
2: Genau, also so ein paar Sachen hatte ich ja schon erwähnt. Einmal die zeitliche Dynamik geht das ganze schon über einen längeren Zeitraum ist sicher eine ganz andere Situation als wenn es eben ein Akutereignis Ereignis ist. Beim akuten Ereignis dann wie gesagt oft Bodus geschehen, was aber auch seine Ursachen haben kann. Nicht immer ist es nur der Fremdkörper, der einfach so groß ist, dass er nicht schlucken kann, sondern häufig manifestiert sich dadurch nur eine bereits vorher bestehende Engstelle im Mesophagus. und da ist aber akutes Handeln gefragt in der Regel, muss man dann doch äh, auch mal abends oder nachts oder am Wochenende ausrücken und den Fremdkörper erstmal entfernen, damit der Patient überhaupt wieder seinen Speichel runterschlucken kann und nicht eben aspiriert. Das sind diese akuten Probleme. Und dann bei den langwierigen oder länger andauernden chronischen Problemen, da sollte man einmal fragen, ob die Regurgitation im Vordergrund steht. Wenn man gerade einen älteren Patienten hat, der dieses Problem hat, dass er regurgitiert und häufig auch dadurch aspiriert, sollte man immer an zenkati denken. Das ist relativ typisch und auch gar nicht so selten. Und bei Beschwerden, die sich über einen sehr langen Zeitraum hingehen und gerade ähm, auch vielleicht mit einer Gewichtsabnahme einhergehen, da muss man natürlich auch an bösartige Erkrankungen denken. Hier frage ich immer, ob die Patienten die Schluckstörung nur bei festen Speisen merken und sagen, wenn sie jetzt das Flüssiges zu sich nehmen oder weiche Kost, dann geht es besser und sie vermeiden eben festere Speisen. Oder ist das vollkommen unabhängig voneinander? Also sowohl flüssige als auch feste Speisen gehen nicht mehr durch. Wenn ich eine Raumforderung in der Speiseröhre habe, dann wird eher Ersteres der Fall sein. Flüssigkeit kann dann noch problemlos dran vorbeilaufen, aber etwas festere Speise wird eben stecken bleiben, wenn eine Raumforderung in der Speiseröhre vorliegt oder eine Engstelle der Speiseröhre vorliegt. Ähm, handelt es sich hingegen um eine funktionelle Störung? Es gibt ja einige Motilitätsstörungen der Speiseröhre. Äh, insbesondere die Achalasie ist da bekannt, bei der der untere Sphinx dann nicht mehr öffnet. Das tritt auf, egal ob der Patient feste oder flüssige Speise zu sich nimmt. Ähm, worüber man dann auch nochmal den Patienten fragen sollte, ist, ob er Schmerzen beim Schlucken hat. Ich hatte die Odinophagie erwähnt. Das ist so der Klassiker bei einer Entzündung der Speiseröhre, bei einer Refluxosophagitis zum Beispiel, aber auch andere Entzündungen der Speiseröhre durch Viren oder Pilze können zu so einer schmerzhaften Entzündung führen. Es gibt aber auch so ganz krampfartige Schmerzen, die ja fast wie eine Angina pectoris imponieren, also wirklich heftigste, krampfartige Schmerzen beim Schlucken. Auch da denke ich dann eher an eine Typ-3-Achalasie, also diese Motilitätsstörung oder auch andere Motilitätsstörungen, bei denen es zu Krämpfen im Rahmen der eigentlichen Speiseröhrenperistaltik kommt. Also das sind die, die Punkte, die ich frage. Die zeitliche Dynamik, dann was kann nicht mehr geschluckt werden, flüssig oder fest? und Begleitsymptome wie Regurgitation oder starke Schmerzen.
1: Wie nähern Sie sich diagnostisch solchen Patienten? Also gibt es so ein festes Workup, das Sie haben? Ähm, eine feste Reihenfolge ähm, an diagnostischen Schritten, die Sie auch empfehlen würden aus Ihrer Perspektive?
2: Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was ich dann in Anamnese und körperlicher Untersuchung schon herausgefunden habe. Man kommt aber in der Regel um eine endoskopische Abklärung nicht drumherum, letztendlich auch um bösartige Ursachen auszuschließen. Mhm. Ähm, bei der Esophago-Gastrododenoskopie, also wir spiegeln fast nie nur die Speiseröhre, sondern gehen natürlich bis ins Duodenum runter, können wir uns ein gutes Bild von der Mucosa selber machen, ist die entzündet oder nicht. Wir können Raumforderungen und Tumoren nachweisen oder eben auch schon mal ausschließen, dass ein Malignom vorliegt. Immerhin erkranken in Deutschland jährlich etwa 6.000 Männer und 2.000 Frauen an Speiseröhrenkrebs, entweder Adenokarzinome oder Plattenepithelkarzinome. Und je früher man das findet, umso besser bestehen noch die Möglichkeiten einer kurativen Therapie, wobei Schluckstörungen eher als Spätsymptom gelten. Also jemand, der mit Schluckstörungen kommt und bei dem sich dann eine Raumforderung oder ein Malignom zeigt, das ist meistens schon relativ weit fortgeschritten gibt aber auch selten mal gutartige Tumoren und das kann ich eben in der Endoskopie sehr gut differenzieren. Wenn ich jetzt ähm, Raumforderungen oder auch eine Entzündung sehe, dann kann ich natürlich bei der Endoskopie auch Proben nehmen. Das ist auch ein großer Vorteil im Gegensatz zu Schnittbegebungsverfahren. Ich kann direkt eine Gewebeprobe entnehmen und der Pathologe kann das histologisch einordnen. Auch wenn man nichts Auffälliges sieht, wenn die Mucosa unauffällig ist, entnehmen wir eigentlich in der Regel immer nochmal Biopsien. Es gibt zum Beispiel die Eosinophile-Ösophagitis, die nicht immer ganz typische endoskopisch-makroskopische Zeichen hat. Und um das auszuschließen, gerade wenn es sich um eher jüngere Patienten handelt, sollte man immer Biopsien an verschiedenen Stellen aus der Speiseröhre entnehmen und dann kann der Pathologe entsprechend sehen, ob da ein Eosinophiles-Infiltrat erkennbar ist. Hm. Ähm, in den meisten Fällen können wir aber eine Ösophagitis gut sehen. Was wir auch sehen können, ist, ob gleichzeitig eine Hiatushernie vorliegt. Das ist vor allem interessant bei der reflux also dem Rückfluss von saurem Mageninhalt, der dann zu einer Speiseröhrenentzündung führt. Ähm, häufig ist da gleichzeitig ein unzureichender Verschluss des unteren Oesophagusfinkters vorliegend, eine sogenannte Hiatushernie. Und das wiederum spielt eine Rolle, wenn man den Patienten berät, was später therapeutisch gemacht werden kann.
1: Sie hatten gerade das Zenker-Divertikel angesprochen, als Ursache für eine Regurgitation. Mhm. Ist das was, was man endoskopisch gut sehen kann oder braucht es da andere diagnostische Maßnahmen? Man kann es
2: endoskopisch gut sehen, zumindest wenn man darauf achtet. Manchmal flutscht man, wenn man das Endoskop einführt, relativ rasch durch den oberen Sphinkter. Ein großes Divertikel wird man aber bemerken, weil man auch mit dem Endoskop Probleme hat, überhaupt in die Speiseröhre zu kommen. Mhm. Das, das kann man eigentlich gut äh, erkennen. Ansonsten gibt es aber natürlich neben der ähm, Ösofagogastrodoskopie und der Biopsie noch andere bildgebende Verfahren. Der Breischluck ist hier sicher noch zu nennen, ein ganz klassisches Verfahren, bei dem der Patient eben so ein Kontrastmittel trinkt und dann eine Aufnahme gemacht wird. Der hat den großen Vorteil, dass ich die ganze Dynamik des Schluckaktes sehe. Also ich sehe, wie sich der Speisebolus im... Röntgenfilm dann nach vorne bewegt und heruntergeschluckt wird, wie die Peristaltik arbeitet. Ich finde es das eigentlich, dass das nach wie vor einen Stellenwert hat, auch in Zeiten von ähm, CT und MRT. Wenn ich jetzt Raumforderungen sehe, zum Beispiel, äh, da muss ich natürlich auch Schnittbildgebung durchführen zur, ähm, zum weiteren Tumor-Staging. Dann spielt eben vor allem das CT eine Rolle. Ähm, dann muss ich eine Endosonographie durchführen, um zu schauen, wie weit der Tumor bereits in der Wand infiltrierend ist. Und was dann bei Abklärung von Schluckstörungen auch immer noch eine große Rolle spielt, ist die Funktionsdiagnostik. Da gibt es einmal die pH-Metrie, bei der über 24 Stunden der pH-Wert in der Speiseröhre gemessen wird. Das ist ein dünner Schlauch, der dem Patienten zunächst wie eine Magensonde eingeführt wird und der misst dann über 24 Stunden, ob sich in der Speiseröhre, in der normalerweise ja ein relativ neutraler pH-Wert vorliegen sollte, eben manchmal auch pH-Werte wie im Magen zeigt. Dann weiß ich ganz objektiv, da kommt es zu Reflux von saurem Mageninhalt. Modernere PH-Metrieverfahren können nicht nur die Säure messen, sondern haben auch ein Impedanzmessverfahren, bei der auch anderer Reflux, nicht saurer Reflux erfasst wird. Das ist das eine bei der Funktionsdiagnostik. Und das andere sehr wichtige Verfahren ist die hochauflösende Manometrie. Eine Druckmessung in der Speiseröhre, wo ich mit ganz vielen Sensoren auf einer Sonde, die auch etwa so dick ist wie eine Magensonde, während eines Schluckaktes messen kann, welche Druckverhältnisse herrschen. Und darüber kann ich diese ganzen funktionellen Störungen, sprich vor allem die Achalasie, aber auch ein sogenannter Jackhammer, Oesophagus oder auch sekundäre amotile Störungen, zum Beispiel bei einer Sterodermie, kann ich damit sehr, sehr gut quantifizieren und auch die Therapie später danach steuern. Also nach ÖGD und Biopsie, wie gesagt, je nachdem bei der Regurgitation, das Zenker-Divertikel, was Sie gerade angesprochen hatten, eher mal der Breiteschluck an erster Stelle. Hingegen bei den Störungen, bei denen ich an eine funktionelle Störung denke, eher die Funktionsdiagnostik mit der Manometrie, bei Reflux vor allem die 24-Stunden-Piometrie und bei allem, was nach Bösartig aussieht oder was nach Tumor aussieht, die Endosonographie und dann die CT-Diagnostik zum Staging.
1: Mhm. Nur ganz kurz nachgefragt, für jemanden, der das noch nie gesehen hat, so eine Endosonografie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, ist ähnlich wie eine Magenspiegelung im Prinzip, ähm, nur das Gerät ist deutlich dicker und es hat vorne am Ende des Schlauches, da wo sonst nur die Optik ist, eine Ultraschallsonde dran, wie Sie es sonst von Ultraschall kennen, was Sie machen, um jetzt in der Neurologie sich die Karottes anzuschauen. So eine Sonde in Miniaturformat ähm, vorne an dem Endoskop angebracht. Und damit kann ich dann mit sehr, sehr hoher Auflösung ein Zehntel Millimeter die Wandschichten des Sophagus mehr anschauen und kann sehen, ob der Tumor eben nur in der Mucosa sitzt oder bereits in die Submucosa infiltriert oder die Muskularis durchbricht. Ich kann Lymphknoten neben der Speiseröhre sehen. Und das lokale Staging ist äh, damit am optimalsten zu erreichen. Was ich nicht sehen kann, ist Fernmetastasen. Deswegen ist es immer die Kombination bei den Raumforderungen zwischen der Endosonographie und den Verfahren, Um dann zu sagen, was für ein Tumorstadium aller Wahrscheinlichkeit nach vorliegt.
1: Ja, das heißt, es gibt doch eine Reihe von Ursachen von Schluckstörungen jetzt im gastroenterologischen Bereich. Wenn wir jetzt von der Diagnostik mal weggehen zur Therapie, welche therapeutischen Möglichkeiten gibt es aus Ihrer Sicht? Insbesondere interessieren würden mich die funktionellen Störungen, weil ja klar, also bei den entzündlichen Prozessen wird man ja entsprechend medikamentös handeln, nehme ich an. Ähm, aber ja, vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen, ja. zu, den, zu den therapeutischen Möglichkeiten.
2: Genau, also das Spektrum ist wirklich sehr, sehr breit bei den Schluckstern, deswegen habe ich das als Thema heute auch gewählt, weil es wirklich man da relativ viel differenzieren muss. Und auch die Therapie ist entsprechend breit. Medikamente haben Sie angesprochen, das ist noch einfach. Wenn ich einen SOR habe, dann behandle ich den antimykotisch, habe ich eine Virusinfektion, also vor allem Herpesviren machen ja auch mal gerne Entzündung der Speiseröhre. Dann kann ich das Antiviral behandeln und bei der Reflux-Ösophagitis, das weiß eigentlich jeder, gibt man Protonenpumpenhemmer. Das ist mittlerweile ja fast so beliebt wie ASS. Hat natürlich auch Nebenwirkungen, sollte man etwas kritischer mit umgehen. Interessant ist noch die eosinophile Ösophagitis, also diese Erkrankung vor allem bei jungen Männern. Das Asthma der Speiseröhre sagt man auch. Das wird nämlich lokal mit Steroiden behandelt. Da gibt es jetzt seit ein paar Jahren auch extra ein Präparat, was genau dafür praktisch von der Galenik geeignet ist, dass man es bei der Erosinophilen Sophagitis lokal einsetzen kann und das wirkt äh, häufig sehr gut. Aber ja, neben der medikamentösen Therapie haben wir endoskopisch halt auch einiges zu bieten. Ähm, zum einen ganz klassisch, wenn wir Strukturen engstellen haben, jetzt gutartiger Natur, zum Beispiel durch eine reflux eine peptische Stenose, dann können wir das unter Sicht äh, mit einem Ballon aufdilatieren, ähm, ähnlich wie das der Kardiologe in Herzkranzgefäßen macht. Nur sehr, sehr viel dicker haben wir unsere Ballons, die eben diese Strukturen dann aufdehnen. Wenn das eine langstreckige Struktur ist, dann bougieren wir eher. Das sind so relativ dicke ähm, Artgummistäbe, die man unter Durchleuchtung über einen Führungsdraht über die Stenose führt und damit das aufbuschiert. Also das ist eigentlich immer sehr, sehr gut endoskopisch zu lösen. Bei malignen Erkrankungen ist es natürlich so, dass wir dann in der Palliativsituation eher auch mal metallstens einlegen, zusätzlich zu den anderen ähm, systemischen Verfahren, Chemotherapie, Radiation. Und spannend, in den letzten Jahren sind die funktionellen Erkrankungen gewesen. Äh, vor allem natürlich die Achalasie. Da wurde ähm, in Japan eine Technik entwickelt, die POEM, das steht für perorale endoskopische Myotomie, bei der man ein minimalinvasives, quasi schon chirurgisches Verfahren endoskopisch anwendet. Und zwar, äh, indem man nur einen ganz kleinen Schnitt in die Mukosa macht, tunnelt man sich bis an den unteren da durch. Und kann dann die Speiseröhrenmuskulatur mit einem kleinen Messer wirklich gezielt durchtrennen. Das ist im Prinzip äquivalent zu einem früheren chirurgischen Verfahren der hellerschen Myotomie, wo man die Speiseröhrenmuskulatur durchtrennt hat. Nur, dass wir es jetzt komplett von innen machen können, ohne dass der Patient irgendeinen Schnitt außen hat. Und ja, ich würde sagen, mittlerweile ist es dann doch der Standard schon der Achalasie-Therapie geworden. Das war... Früher, als ich angefangen habe, noch anders. Da hat man eine sogenannte Sphinktersprengung gemacht. Also man hat mit einem Ballon praktisch die Speiseröhrenmuskulatur bewusst zum Einreißen gebracht, um diese Achalasie zu therapieren. War aber sehr viel ungezielter, als wir es heute mit der peroralen endoskopischen Myotomie machen. Und äh, die Patienten sind eigentlich äußerst dankbar mit Achalasie, wenn man das macht. Und äh, der Therapieeffekt ist halt direkt zu merken. Man sollte nicht zu lange damit warten. Was wir manchmal haben, sind Patienten, die halt lange Jahre unbehandelt sind mit der Achalasie. Dann wird es immer schwieriger, weil sich dann auch die Vertikel und Aussackungen bilden. Aber wenn man das früh macht, kann man den Patienten sehr gut helfen. Deswegen halt wichtig bei Schluckstörungen wirklich die Patienten auch früh zum Gastroenterologen einmal zu schicken. Das zängt die Vertikel, was wir ganz am Anfang angesprochen haben. Auch das kann man sehr schön minimalinvasiv behandeln, indem man diesen Steg äh, auftrennt. Man macht also keine Divertikolektomie. Wir ähm, entfernen das Divertikel nicht, sondern wir trennen es so auf, dass es funktionell keine Rolle mehr spielt und dass die Speise dann wieder problemlos beim Schlucken durchrutschen kann und eben nicht mehr sich in diesem Divertikel sammelt. Auch das ist ein Eingriff, da muss der Patient vielleicht ein, zwei Nächte bleiben maximal. Äh, kann man in der Regel in Sedierung durchführen und ähm, mit überschaubaren Risiken. Natürlich, ein kleiner Schnitt hat immer Risiko, dass es mal zu Nachblutung oder Perforationen kommen könnte. Aber in der Regel auch bei den älteren Menschen, notfalls auch unter thrombozytenaggregationshemmung eigentlich gut durchführbar.
1: Jetzt nur eine Frage: Wie ist es mit Botox? Spielt das eine Rolle ähm, bei den funktionellen Störungen? Oder ist das.
2: Ja, das hat man auch noch vor einigen Jahren häufig gemacht, ähm, funktioniert im Prinzip auch. Man kann es auch so ein bisschen in Zweifel mal anwenden, um zu sehen, ist überhaupt äh, eine Achalasie vorliegend, wenn, wenn irgendwie die vorherige Diagnostik das nicht zeigen konnte. Also sie spritzen das Botox in den Muskel rein und natürlich wird der Muskel lahmgelegt und kann nicht mehr zu krampfen. Problem beim Botox ist allerdings folgendes, weswegen ich es nicht mehr ganz so gern mache, wenn die Diagnose klar ist. Es ist keine Therapie, die bei jedem auf Dauer wirkt. Wir sehen Patienten, die entwickeln Antikörper dagegen und äh, dann ist das Botox irgendwann nicht mehr so gut wirksam. Und man versperrt sich ein bisschen die anderen Therapiemöglichkeiten und dann macht es schwieriger. Ich habe es halt doch ein paar Mal erlebt, dass Patienten, die sehr lange mit Botox behandelt wurden und immer wieder dort Injektionen in den unteren Zwinkter bekommen haben, die haben enorme Verwachsungen und dann kann man diese Polen, die perorale endoskopische Myotomie, nur noch sehr mühsam durchführen. Weil also diese Entzündung, die nach der Injektion entsteht, einfach dazu führt, dass die Mucosa und die Submucosa mit der Muskulatur etwas verbackt, dann entsteht Fibrose und das verhindert dann oder macht zumindest die perorale endoskopische Myotomie, die POEM, deutlich schwieriger. Deswegen, wenn die Diagnose komplett klar ist, ähm, von der Bildgebung her und der Patient und von der Funktionsdiagnostik her und der Patient letztendlich dafür gut geeignet ist, ähm, nicht multiple Komorbiditäten hat, dann lieber gleich die POEM machen, dann ist das Problem weitgehend ein für alle Mal erledigt. Und man spart sich dann diese Dauer-Botox-Therapie. Aber ja. im Prinzip funktioniert es, solange das Botox halt wirkt.
1: Ja. Herr Weißmüller, vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend und ich finde es immer wieder ein beeindruckend, was Sie alles endoskopisch machen können. Wir als oder ich als Neurologe mit meinen zwei linken Händen kann mir das kaum vorstellen. Sehr beeindruckend. Vielen, vielen Dank. Wir haben einen wunderbaren Eindruck bekommen über die. Ursachen, über die Symptome, über die ähm, ja, Begrifflichkeiten, die man erkennen äh, muss. Und äh, wir haben gesprochen über die therapeutischen Möglichkeiten. Also vielen, vielen Dank für die wunderbare Zusammenfassung. Und ja, ich freue mich schon auf, den, auf das nächste Thema. Ähm, Sie haben ja schon ein paar äh, weitere Themen herausgesucht und ähm, das wird sicherlich auch spannend werden. <lacht>
2: ja. Vielen Dank und erstmal schöne Sommerferien.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen, vielen Dank. Danke.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,